0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Começa agora mais um episódio do Fala Gelt. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Bittencourt, sócio da Gelt e apresentador do podcast. Hoje estamos aqui com Pedro Vilaça, que além de ser um empresário de sucesso, teve também uma formação muito próxima do nosso mercado, sendo pós-graduado em Engenharia Econômica. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gelt, pelo
0: convite, à disposição de vocês.
1: Então, apesar dessa sua formação em economia, esse não é o tema de hoje, como a gente geralmente faria. A gente convidou aqui para conhecer um pouco da sua trajetória profissional e falar um pouco sobre empreendedorismo. Então, resume para a gente, né, para os nossos
0: ouvintes, um pouco da sua história. É, eu tive uma formação em economia, na né, faculdade, depois pós-graduei em engenharia econômica. Tive meu primeiro contato com o mercado de trabalho, foi no ramo de engenharia, construção civil, artefatos para construção. Depois eu fui para uma empresa de mídia do grupo Jornal Dia, de onde eu passei quase oito anos, constituí uma empresa. Ali já dei o primeiro passo na direção do empreendedorismo, constituindo uma empresa de transporte de apoio ao grupo e prestando serviço de distribuição urbana de carga. De lá eu saí com os amigos, uh, e constituímos o Jornal Lance, que foi um jornal esportivo, que saiu de circulação uh, no papel, mas ainda tem pelo meio digital, talvez seja o um jornal esportivo, somente esportivo, de maior né, visibilidade aqui no Brasil. E a partir daí eu segui a minha carreira, fui para o metrô, do metrô para uma multinacional espanhola chamada Simusa, do grupo FCC, que é um grupo espanhol bastante grande, que atua em vários segmentos. A Semusa é uma empresa de mídia exterior. Ela, na verdade, já eram concessões aqui do Rio de Janeiro de abrigo de ônibus, relógios, né? relógios de hora e temperatura. Uhum. E da Semusa ela acabou sendo vendida para um grupo francês chamado JC Deco. E a partir dali eu resolvi sair um pouquinho do mercado de trabalho como executivo e comecei a olhar projetos pessoais já tinha a fazenda que eu dei uma turbinada, comecei a me dedicar, a fazenda da família, mas comecei a dedicar, nós produzimos 3 mil litros de leite por dia, é um negócio relativamente importante. É, surgiu também a oportunidade de participar com os amigos da Momo, que é uma gelateria aqui do Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro agora, mas estamos indo para São Paulo também. E a Proforma, que foi uma oportunidade que surgiu, a oportunidade de trabalhar durante dois anos e com a proximidade da pandemia consegui passar para a Smart Fit. Um ótimo ponto, uma boa marca e tal. Eu posso ter faltado ali com alguma outra informação, mas grosso modo é isso. Deixar você à vontade. Não, tá pra... ótimo. É, então, você teve alguns contatos
1: aí com o empreendedorismo ao longo da sua carreira, mas eu acho que ali onde você realmente foi criar um negócio do zero foi na Momo, certo? Uhum. Então, na Momo... Como é que veio essa decisão de, ah, vou ter o meu negócio, vou começar a empreender? De onde veio
0: isso? Na verdade, eu não entrei na Momo sozinho. São sete sócios, cada um com uma determinada expertise. São sócios e amigos, todos conhecidos. A ideia da Momo surgiu justamente na oportunidade, quando a gente começou a perceber o acesso da população brasileira a melhores produtos. A população começou a viajar para o exterior, ter acesso a bons vinhos bons azeites, boas comidas, bons hábitos e a gente começou a perceber que existia uma oportunidade também de a gente ter um bom gelato aqui e aí com os amigos fizemos uma viagem para Itália participamos de feiras e tal e voltamos de lá com uma ideia um pouco mais amadurecida no sentido da gente realmente constituir uma empresa que focasse no gelato artesanal sem produtos artificiais, sem gordura trans, sem acidulantes produtos artificiais e, sempre que possível, utilizando insumos orgânicos. Então, os nossos gelatos de frutas, o de morango, principalmente, quase que sempre é orgânico e é esse nicho a gente procurou se posicionar e está dando certo, quer dizer, não é uma empresa... Né, quando você opta por um caminho artesanal, é menos escalável do que o nosso concorrente, que tem, sei lá, 60 lojas hoje no dia no Brasil e mais industrializados, mas a gente acredita nesse nicho. A gente não tem a intenção de ser a maior gelateria do Brasil, mas a gente pretende e a gente trabalha para ser o melhor gelato do Brasil. Perfeito. Assim, só para
1: contextualizar um pouquinho, explica para as pessoas o que é a diferença do gelato para o sorvete.
0: É, na verdade, o gelato é um nome um pouco mais sofisticado, é como se fosse um sorvete premium. Uhum. O sorvete é feito de uma forma mais industrializada, com insumos dos mais diversos, utiliza gordura trans, utiliza acidulante, espessante, produtos, componentes químicos para acelerar o processo. Uhum. Já o nosso negócio, o gelato, é um, como eu falei, é um produto um pouco mais sofisticado. É a receita mais clássica italiana. Mesmo. É, mais italiano, exatamente. E a gente preza ele tem um cunho alimentício, quer dizer, você tomar um picolé qualquer de qualquer marca que não seja feito com um cuidado artesanal, é, ele não tem o, o teor de alimentar, enfim, tem os componentes alimentícios de um gelato. Um gelato na Itália é considerado a sobremesa que alimenta. Você tem um leite uhum. da melhor qualidade, você tem é, açúcar às vezes orgânico, ou quando não tem açúcar você tem o stevia e os insumos são muito bons.
1: Entendi, é, Você falou um pouco do modelo de negócio da Momo, né? Você falou que tem sete sócios, todos amigos, uhum. né? Então foi um negócio que ele começou numa viagem. Uhum. E eu queria entender melhor qual que é o modelo de negócio da Momo, né? Você falou que tem sócios, mas também tem investidores,
0: como se fosse investidores anjo. Uhum. É, você tem franquia. Como é que funciona aí todo o modelo de negócio? É, do nosso so sete sócios, nós temos três sócios que participam da operação como executivos, tá? Uhum. Os demais são investidores, propriamente dito, e mesmo na posição de investidores, todos têm uma experiência em algum ramo e todos contribuem. Então, essa relação é uma relação muito saudável. Tem investidor que mora fora do Brasil, mas que está sempre ali antenado, vendo oportunidades na Europa, nos Estados Unidos e tal, está contribuindo com ideias, sugestões. Então, assim, é muito rica essa nossa vida, assim, a nossa relação. É... Com relação à franquia, a gente entende que não é o momento, ainda não chegamos ao momento de pensar em franquia, porque o nosso gelato não é só o sabor do gelato propriamente dito, mas é a textura, é a experiência, é o ambiente. Então, assim, parte do nosso êxito se dá em função de uma combinação do ambiente que a gente oferece, me refiro às lojas, os sabores, a é? variedade de gelatos que a gente tem, e a textura do gelato. então assim Quando a gente fala em franquia, a gente teme muito como é que o franqueado vai tratar esse gelato, porque se ele mudar, tiver muito choque de temperatura, como a gente não usa corretivos que a indústria usa, o nosso gelato não suporta, por exemplo, degelar e congelar, ele vai ficar com pedras de gelo, uhum. porque ele realmente tem os componentes muito naturais, então... É, a gente não está maduro para pensar em franquia, a gente não pensa em franquia nesse momento, a gente tem como projeto de curto, médio prazo, é dar um passo para São Paulo, a gente fechou a coisa de duas semanas a contratação de um imóvel que vai ficar no Oscar Freire, já adiantando para vocês, a gente vai entrar em obra pretendemos inaugurar até o fim do ano Mas nesse momento estamos discutindo o projeto, vou sair daqui para uma reunião com o engenheiro e arquiteto, devemos entrar em obra agora em outubro. Muito bom é, pra quem é de São Paulo que tá ouvindo, yeah. fica aí
1: a dica, né? Yeah. Eu sou meio suspeito pra falar porque é o meu sorvete favorito realmente, né? Que bom. É tipo aqui no Shopping Leblon no Rio de Janeiro e toda vez que eu almoço aqui no shopping, a sobremesa é na Momo, eu não como a sobremesa do restaurante porque não tem nenhuma sobremesa melhor aqui, mas fica a dica aí pra quem é de São Paulo. E você tem um tantos amigos sócios, né? É, assim, uma coisa é amizade, outra coisa é trabalho. Qual que você diria que é o segredo para você se dar bem com os sócios né? e não deixar afetar essas amizades na vida pessoal?
0: Eu tenho 62 anos. Os meus sócios e meus amigos ali, sócios e amigos, são todos mais ou menos da mesma idade. Tá? Então a gente está falando de uma relação que vem dos 30, 40 anos. A gente não se conheceu agora com amor, você está entendendo? Então, uhum. assim. É uma relação muito madura, muito saudável e essa coisa da relação de amizade e o empreendedor, é, o investidor, ela acaba se misturando. Não, não existe nenhuma fórmula, nenhuma receita, não. É, somos é, amigos há 40 anos, então podemos brigar, <risos> vou até bater aqui, mas o é, risco é muito pequeno, todo mundo já se conhece bem. Em relação de longa data, então...
1: É. Faz diferença. Exatamente. <risos> é, agora, uma dúvida que eu fiquei. Você falou que a ideia de criar a sorveteria veio de uma viagem na Itália. Mas alguém já tinha experiência no
0: ramo da gastronomia? Quem cria essas receitas? Como é que funciona isso? É, na verdade, a ideia da gelateria não foi na viagem na Itália. A viagem na Itália foi a seguinte, ideia ah, tá. Tá? a ideia de criar uma gelateria. A ideia de criar gelateria foi um papo de fim de semana entre boa parte dos atuais sócios. Eu diria que quatro desses sócios, dos sete, a gente estava batendo papo no sábado, no domingo, um almoço de fim de semana, e a gente se assim, fazendo conjecturas do futuro do Brasil, só aquela conversa assim completamente descompromissada e, enfim. E aí a gente, por acaso, a mulher de um amigo, um dos sócios, naquele dia ela preparou uma sobremesa, ela fez um gelato na casa dela, ela tinha uma, uma máquina e tal, evidentemente que não tinha o nível de sofisticação de hoje mas ela sempre foi muito atenta, ela gostava de fazer essas experiências, cozinhava muito bem e tal, e ela fez um gelato delicioso. E a gente começou a, a divagar sobre gelato e tal, por que a gente não fazia um gelato, como é que vamos fazer, está fazendo, e a conversa foi evoluindo e vamos e vamos, aí depois a gente foi para Itália, aí conhecemos e tal, e tudo começou a partir de uma, uma conversa assim, completamente descompromissada, e a palavra Momo, a marca Momo, nasceu do nada, do meu afilhado, filho desse meu amigo, e chegou assim, ah, por que você não põe o nome de Momo? Mas ah, por que Momo? Eu não sei, Ele ficou. Então, assim, enquanto tem empresas que estudam marca, desenho, não sei o quê. Deus super certo. Está lá.
1: Eu achava que significava alguma coisa então alguma é, coisa de exatamente, tipo.
0: exatamente, exatamente. Tem o Rei Momo, tanto, o Carnaval, aquele portão e tal. Mas nem o meu afilhado é, soube dizer o motivo da escolha de Momo. Mas soa bem e pronto, ficou. Então, é uma outra pergunta que eu queria fazer. Você
1: falou que teve lá, sua jornada ali na Proforma, teve o lance, né, que foi ali, digamos que, jornadas empreendedoras mais curtas. Uhum. Mas, assim, o Momo é o que está aí hoje, filme forte. Exato. E está crescendo, né, Que você já falou, está expandindo para São Paulo agora. Aqui no Rio acho que tem aqui umas Seis. Seis lojas, né? Medusa. Na sua opinião, qual o segredo para esse sucesso e para a perpetuação do negócio né, ao longo do tempo? Uhum. E se Deus quiser nas próximas gerações?
0: Uhum. É, a gente discutiu muito, a gente estudou muito o que, que a gente queria com a Momo. E aí eu volto a algum dos pilares que a gente lá atrás e a gente não abre mão. Essa questão do artesanal volta e meia a gente se sente atraído em trazer um componente ou outro para acelerar esse processo. Mas a gente tem uma disciplina e nós temos um acordo entre a gente de manter o produto artesanal com alta qualidade e não... porque você acaba comprometendo esse lado da, da escalada. Então, assim, seria muito mais fácil, como o nosso concorrente, que está aqui no Shopping Lebron, eles têm 40, 50 lojas, assim, mas é muito mais fácil escalar quando você não tem um produto tão artesanal. Então, eu acho que parte do nosso êxito está se dando em função do respeito a esses pilares, de hum. manter a qualidade, manter uma alimentação saudável, de sustentabilidade. A gente usa produtos, a pazinha é de fibra de mandioca reciclável, o papel que a gente está usando do copinho também já tem uma participação de reciclável importante, então essa questão da sustentabilidade está na mesa. A gente respeita muito e a gente quer avançar cada vez mais nesse nesse caminho. Agora, é, de novo, é, o que a gente olha é assim, estamos dando passo para São Paulo. Não vamos ficar apenas com uma loja. Acreditamos que a gente venha ter êxito e a partir dali mais duas, três, quatro ou cinco lojas para posicionar a Momo nesse mercado. E aí vira uma companhia com outro valor, como o nosso Sim, concorrente é. tem um outro valor hoje em dia. É um Mas isso é campanha, assim, é, é num horizonte assim, de mais três, quatro, cinco anos, tá? Então, mais, assim não, mais de longo prazo. É, mais, é, exatamente. Então, quando você fala em longo prazo, é a manutenção desses pilares, porque eu acho que isso não tem volta. Quer dizer, essa questão do, da alimentação saudável, da sustentabilidade, são pontos que eu acho que não, não dá para a gente imaginar voltar lá atrás. Com certeza.
1: E você diria que assim, a estratégia da MOM para se diferenciar da concorrência, com certeza, é o que você acabou de falar, né? Em relação à qualidade do produto, sustentabilidade, todos esses pilares, ou tem algo mais? Né? Quando vocês sentaram e falaram, o que a gente
0: vai fazer diferente? É, tem assim, uma combinação do que eu falei, né? Da experiência das lojas, né? uma loja que aí, assim, essa questão da programação visual, essa questão do atendimento, essa questão. É um conjunto de coisas. No gelato, propriamente dito, assim, a variedade de sabores, porque no começo a gente tinha uma limitação de fórmulas. Hoje a gente tem mais de 150 sabores, que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo. Então, de vez em quando, a gente faz uma brincadeira, interage com, com os nossos clientes, lança um, um sabor diferente, é, uma data comemorativa, é, Natal, a gente tem sempre... E não só o gelato, mas também tem a torta de gelato e aí tem outras derivadas do gelato e tem é, o nosso café e tal. Então, a gente acredita que esse modelo está funcionando. Uh, algumas experiências não foram tão bem sucedidas e aí a gente recolhe. Enfim, uh, a gente vai experimentando e, graças a Deus, a maioria das experiências estão tá dando certo.
1: E desafio? Qual você diria que foi o maior desafio nessa sua jornada?
0: assim, eu acho Mas que quando você vai empreender, é, principalmente quando você. É, eu trabalhei 35 anos como executivo de empresa. É, quando você é um executivo de empresa, você tem uma. você está numa zona de conforto ali que o seu salário cai todo mês, o seu bônus entra todo ano. Então, assim, é uma vida relativamente tranquila do ponto de vista financeiro. Quando você começa a empreender, é, você tem outros riscos, né? você aposta o capital que você acumulou durante a sua vida. É, você não sabe se vai ter um Covid pela frente né? e que te obriga a fechar. Foi o que aconteceu, eu consegui teve uma sorte incrível de passar a vender a Proforma um mês antes de Covid explodir, né? da quarentena e tudo mais. Eu teria que fechar a Proforma é e foi muita sorte realmente. Então, sou super grato a, por essa sorte. É, então, assim, tem riscos muito grandes quando você fala em empreender. Agora, quando você gosta de uma ideia, gosta da atividade, sonha com aquilo, eu acho que você deve acreditar e acelerar, assim, sempre com muito estudo, com muito planejamento para mitigar o risco. E quando eu falo mitigar o risco, porque eu sempre adotei de muitos cuidados na hora de, de dar um passo né, na direção de investimento, mas é, a gente nunca sabe. O Covid, por exemplo, antes do Covid, quem é que falava em Covid? A Momo também, tivemos que fechar a Momo, depois foi delivery, enfim. Agora a gente está voltando, já passou um tempo, agora a, gente, a atividade está voltando. Acho que as atividades de modo geral, né?
1: Bom, mas eu acho que aí esse período pós-pandêmico, né? Já dando tá num cenário muito melhor, apesar Sim. de diversos problemas que ainda tem no mundo. Alguns, por consequência da pandemia com inflação, outros nem tanto, né? Uma guerra na Rússia e Ucrânia. Mas enfim, está acho que assim pelo menos a parte da pandemia, da doença em si, a gente já está bem avançado. E uma dúvida aqui que eu tinha, é, você quando começou a empreender, você considera que o networking que você tinha antes tenha sido fundamental? Porque você falou que seus sócios eram seus amigos, óbvio, você já faz parte do seu network, mas o seu network, por exemplo, para achar fornecedor para um produto tão bom, é, enfim, coisa do tipo, achar ponto de loja, por aí vai.
0: Faz toda a diferença. O network faz toda a diferença. Conhecer gente boa, principalmente. É, conhecer, conhecer gente que gente, muita gente é, conhece. É, a gente tem que tomar muito cuidado, mas é, isso facilita a nossa vida. E os nossos sócios lá na Momo são todos muito bem relacionados, enfim. Isso tudo facilita encurta o caminho, sabe? Você não precisa ficar toda hora fazendo tentativa e erro, experiência nesse sentido. Então, assim a gente precisamos de um negócio já. Alguém conhece, conhece e tal, seguindo aquele caminho, normalmente bem uma recomendação, é sempre mais, mais fácil, né? Foi difícil você começar é, a procurar fornecedor naquele primeiro momento? Não, não, não foi difícil. Já tinha uma ideia de é, por onde começar. É, é lógico, você tem sempre uma dificuldade de encontrar o bom fornecedor. Sim. Fornecedor você tem vários isso é, é permanente, porque hoje você pode ter um bom fornecedor, mas você não tem garantia que esse bom fornecedor de hoje será o bom fornecedor de amanhã. Sim. Então, isso, a gente está sempre é, muito atento. A gente tem um laboratório e nesse laboratório a gente faz experiências, examina a qualidade, enfim. Mas, graças a Deus, até agora, a gente continua os mesmos fornecedores do começo. Bom, assim, eu ia pedir para
1: você... Dá uma dica aí para quem está começando a empreender, qual que seria essa dica?
0: Assim, é, pode ser mais de uma também, à é, vontade, tá? O que eu penso assim, usando a minha experiência, eu, eu, eu diria é o seguinte: é ter bons amigos, conhecer gente boa, é isso assim é fundamental. Acreditar nos sonhos, quer dizer, se vocês imaginam que tem um projeto que pode ser bacana e tal estuda, aprofunda e, e acredita. Eu acho que vale a pena, e vai ter uma dose de, de aposta em algum momento, mas quanto mais planejamento você tiver, mais estressar modelo de negócios, enfim, estressar plano de negócio, o papel aceita tudo. Né? Se você botar umas premissas muito otimistas, você está se enganando. Então é importante, estressa uhum. mesmo. Imagina, mesmo que você acredite que vai vender X, faz X menos... 30%, menos X, menos 40% para ver como é que esse modelo reage. Mas eu acho que assim, vale a pena, eu acho que tem oportunidade. E a gente vê, né? a gente olha para o lado aí, quanta gente empreendendo e tal. Lembrando que a maioria dos empreendedores, muitas vezes, não são bem-sucedidos. Mas eu acho que é acreditar no sonho e, e planejar. É, tem muita gente que começa empreendendo muito
1: cedo, quebra várias vezes, até que uma Exatamente. dá certo. Exatamente, Exatamente. né? É, no seu caso foi um pouco diferente, né? você começou já mais para o final da sua carreira, assim, né? mais velho, uhum. bem mais experiência, Exatamente. que reduz bastante esse risco. Exatamente. Mas eu queria te perguntar, se você pudesse voltar no tempo, você teria começado antes a empreender
0: ou você acha que foi tudo no seu momento? Eu acho que foi no momento e eu acho que eu comecei a aprender a empreender dentro das empresas que eu trabalhei. Eu vou dar um exemplo, talvez um dos maiores projetos que eu me envolvi, aí de, mergulhei de cabeça mesmo, foi o projeto de metrô na superfície. É, vou falar rapidamente o seguinte, o metrô, todo mundo sabe, ele vai para o debaixo da terra. Né? Então, quando eu fui é, diretor do metrô durante seis anos, e lá é, chegou um momento que a gente já tinha reformado a frota, prestava um bom serviço e não tinha mais como crescer. E a forma que eu encontrei foi justamente assim, baseado no projeto do metrô, o primeiro projeto de que o metrô chegaria a Gávea, a Barra, que já chegou, eh, em outras localidades, já de Botânico e tudo mais, eu levei, dizer, isso a partir de várias conversas com os empresários de ônibus, levei ao prefeito, na época era o César Maia, uma ideia de a gente fazer, sob o projeto original, ao invés de subterrâneo, fazer uma linha de ônibus que seria um metrô, entre aspas, uhum pela superfície, respeitando o projeto. E depois de várias conversas, a gente conseguiu convencer os empresários de ônibus e a gente implantou esse sistema. Quer dizer, foi um projeto dentro de um momento executivo que eu passei pelo metrô, mas que foi, na verdade, um empreendimento nosso e que trouxe o benefício para 150 mil pessoas por dia, quer dizer, que não usava esse serviço, imagina. Então, foi os empresários de ônibus ganharam, o metrô ganhou e a população ganhou não necessariamente nessa hora. E o prefeito também capitalizou muito em cima disso. Então, foi assim, uma relação ganha-ganha muito bacana. Então, voltando, assim, eu, essa questão de ser do empreendedorismo, eu não me preparei para ele, foi acontecendo naturalmente. E dentro dessa, das minhas passagens, eu sempre tive alguns projetos, não de, de investimento de, assim, independente, mas projetos, é, você, como executivo de empresa, acaba tocando a empresa. Exatamente. Já ganhei então, uma expertise muito grande Sim, nisso. Mas eu não teria nada para voltar no tempo, faria diferente, não. Eu acho que foi tudo no tempo certo e de uma forma bem bacana.
1: Bom. E bom, espero que continue dando certo. Obrigado. É, Pedro, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que foi uma troca aqui muito rica. Bacana. E assim. A gente sempre tem, a gente tem uma tradição aqui no Fala Gelt que a gente sempre termina o nosso podcast com um recado Fala Gelt. Uhum. O que é o recado Fala Gelt? Pode ser um lema, uma frase, uma inspiração, uma motivação, qualquer coisa do tipo que esteja passando pela sua cabeça, um recado para as pessoas que você queira botar para fora e falar.
0: Fala, Gelt. Eu resumiria da seguinte forma: acredite nos seus sonhos. Eu acho que essa é a mensagem, sabe? Você sonhou com um projeto, você pode ser feliz, você gosta desse projeto, vai fundo. Acho que não tem muito mais o que falar, não. Eu acho que é isso, né? Estuda-se, planeje, cai de cabeça. <risos> Aí depois vai discutir se tem que estressar o modelo, né? aprofundar uhum. os estudos, pesquisa, planejamento, isso tudo é depois, mas. Tendo um projeto que te atrai, que te encante, que você está apaixonado, é fundo, eu acho que é, tem que ser feliz. Perfeito, tá ótimo.
1: <risos> gente, é, eu queria deixar um recado aqui né, para o próximo podcast. A gente está aqui, como vocês puderam ver no título, podcast número 49. E o próximo seria o quinquagésimo, fala Gelt. E com isso a gente vai trazer algumas novidades no próximo podcast. Então eu peço que vocês fiquem de olho, porque vai ter novidade, vai ser uma edição comemorativa. Eu espero todos vocês lá. Muito obrigado.
0: Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.